0: Привет, это «Дети Папы Карло», подкаст об итальянском футболе. С вами Юрий Шевченко, Алексей Иванов. Говорим о главных событиях из мира кальчу.
1: Это очень экстренный и очень эмоциональный подкаст, который посвящен событиям в футбольном клубе «Милан». Ну, не только им, но взбудоражили именно эти события сердца, по крайней мере, одного из нас. Говоря о своем взбудораженном сердце.
0: Тебе тебе, тебе абсолютно плевать, Да.
1: Разберемся по ходу то, что будет
0: дальше. Итак, что, что же произошло? Прямо во время матча с Сосоло, который Милан выиграл. И выигрывав этот матч, Милан продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей и обеспечил себе выход в Лигу Европы. Вот прямо во время игры появилась информация о том, что Ральф Рангника, которым котором... Мы говорили на протяжении последних нескольких месяцев, о котором писали все итальянские медиа на протяжении нескольких месяцев. В общем, Ральфа Рангника в Милане не будет. Вышло заявление от его представителя, в котором говорится о том, что было принято обоюдное решение не сотрудничать с Миланом. А сразу после матча появилось. Официальное подтверждение того, что Стефану Пьоли не просто остается. Стефану Пьоли получил новый контракт до 2022 года. Иван Газидис очень рад этому. Стефану Пьоли поставил футбол, который отвечает видению клуба. Все рады, все довольны. А вы Стефану.
1: И все остаются. И все остаются. все остаются. И Златан остается, и Мальдини остается, и Великий Милан остается. Не. Сдавшись пришлым, не сдавшись немцам, Милан будет продолжать неуклонно идти только вперед и вверх, демонстрируя... Так, сейчас нужна цитата. Сейчас нужна цитата, чтобы все было красиво. Демонстрируя захватывающий и страстный футбол. Стиль игры, который ассоциируется с нашей командой. Генеральный директор Милан. Вот так это все объяснил подписание нового контракта со Стефаном Пиоли. Ну да, действительно, летом Милан выдал серию впечатляющих результатов. Разгром Лацио, победа над Ромой, 4 гола ворота Ювентуса, в конце концов. 4 очка команда потеряла только в 9 турах. Ну, но это чемпионский график. Это чемпионский график, правда, когда ты этот график начинаешь выполнять уже в конце чемпионата, понятное дело, что ты не чемпион, да, если ты стартуешь не с первого места и с середины таблицы, но это позволяет тебе в итоге пробиться в Лигу Европы. Что, в общем-то, учитывая
0: Как там дела с расстоянием до четвертого места? места у чемпионского графика?
1: Серьезно, речь не стоит вести о том, что четвертое место, потому как оно недосягаемо даже математически, правильно, да? Ну да, 10 очков за три тура до финиша не отыграть. Даже демонстрировать такой футбол, даже вот используя прогрессивные методы подсчет, все равно ты не выйдешь на показатель выше Латса. Но это, наверное, вселяет надежду в то, что следующий сезон станет прорывом, иначе, ну вот почему подписывать новый контракт с Пиоли, иначе почему Ральф Ранкинг скажет, ну, ребята, у вас и так все хорошо, давайте, ладно, я останусь там, где я есть, вот, а вы, зачем я буду вам портить вот вашу прекрасную, вкусную, наваристую кашу своим немецким топором? Ну, что будет, что происходит вообще? Происходит,
0: конечно, невероятная ситуация Мне кажется, это, на самом деле, очень большой удар по имиджу Милана в очередной раз. Ну, имидж Милана, он, конечно, за последние годы э, и так уже много ударов выдержал. И не всегда вставал после них. Но вот последний такой добивающий. То есть полгода все знали, что рангник будет работать в Милане и будет и тренером, и директором, или там приведет с собой тренера, ну, в общем, что он будет. Он уже учил итальянский, он появлялся на каких-то матчах, смотрел игроков, уже все знали, какой рангник список, кого он хочет видеть в команде. И вот в последний момент, за полмесяца до окончания сезона, да, резко все, все заново. Какое после этого будет отношение к Милану? Кто хочет сотрудничать с этим клубом? Это вообще профессиональное поведение, или, или это что это такое?
1: Ну, те, кто сейчас в Милане, те и хотят сотрудничать с Миланом. Вот а то, что то, что произошло. Не, ну я понимаю, да, что
0: Мальдини, да, Мальдини потому, наверное, это Можно
1: предположить, что реакционеры внутри Милана победили революционеров. Ну, вот так кажется, потому как появление Ральфа Ранкника, это, это все-таки серьезное смещение вектора, да, направление вектора, это не совсем то, что в общем-то, Милан делал на протяжении десятилетий. Да. Милан работал, да, успешно в свое время, да, вот по тем методам работы, которые Милан использовал. Но в конце концов Милан того успеха добился, в том числе и применяя новые методы. Пускай это касается больше методов игры, да, но тем не менее, вот та новинка помогла Милану Оригосаке выйти на лидирующие позиции в итальянском футболе. Причем выйти довольно-таки быстро на самом-то деле. Там никто не строил пять лет команду, правильно? Потому что за эти пять лет Милан уже просто выиграл все и вся. И в Европе, и тем более в стране. Вот сейчас, ну, пускай будет так, как есть... Но откуда уверенность в том, что то, что есть, действительно приведет к взлету, подъему? Ну, наверное, только за счет того, что конкуренты, которые выше, будут проваливаться. Собираются они это делать? Сомнительно.
0: Понятно, что Милан, да, Милан да. вышел из карантина в лучшей физической форме, чем многие команды чемпионата. Да? Взять тот же там, Лацо, ту же Рому, которая очень... Ну, Рома вкатилась уже, но поначалу были проблемы. У Милана получилось... В этом плане никаких претензий. Но мы прекрасно помним, каким был Милан э, до карантина, да каким был Милан осенью. Э, как Милан проигрывал Аталанте 0:5. Ну, Это же тоже был Милан Пиоли. Ну, и почему э, мы должны верить, что настоящий Милан Пиоли это вот то, что происходит сейчас, а не то, что происходило полгода назад? Где-где-где предпосылки какие-то?
1: Ну, мы здесь, конечно, можем рассуждать только вспоминая вообще карьеру, например, Пиоли. Потому как его Интер, вспомним, да, у него ведь тоже был там потрясающий отрезок, когда вот что-то такое демонстрировала команда, типа семи побед, двух ничьих. Семь побед, да. И шли разговоры о новом контракте. Пиоли ведь пришел тогда в начале сезона после Дебура, правильно, ничего не путаю. И пришел до конца сезона, тут вот все так было здорово. Вот-вот сейчас долгосрочный контракт, потому что все счастливы, все довольны. И после этого был ну, жесточайший спад. И в результате даже до конца того сезона пивали, не недоработки. Вот это то, что было. Это то, вот о чем мы можем вспомнить, да, пытаясь спроецировать это на нынешнюю ситуацию. Ну, вот действительно, где предпосылки того, что Милан будет и дальше демонстрировать такие результаты? если такая уверенность? У меня нет.
0: Вся карьера Пиоли, в принципе, говорит о том, что он хорошо начинает, но очень плохо заканчивает. Потому что последний раз, когда он проработал с клубом два полных сезона, это было еще с Моденой, где-то там в серии Б, в 2006, по-моему, году. Потом все было очень плохо с Болонией, он финишировал девятым, придя по ходу сезона, потом был тринадцатым, потом был уволен когда они набрали 15 очков за 18 матчей. С Лацо он взлетел на третье место неожиданно, после того, как команда была девятой. Но потом был вылет от Байера в квалификации Лиги Чемпионов, и его уволили, когда команда была на восьмом месте, а до третьего было 21 очко. Ну, понятно, да? Ну, про Интер ты сказал. 7 побед подряд, потом за 8 туров 2 Двучка. очка. Ну речь... Кратоны проиграли Дженова, со соло. Речь всем, даже
1: не о том, что ну... плохо заканчивает, это понятно, быстро заканчивает. Вот это больше. Точнее нет, да, я к тому, продолжает... что у Пиоли... Пиоли
0: у Пиоли нет никогда не было прогресса, то есть он, он улучшал то, что было до него, но Улучшить, но дальше не было никакого поступательного движения. Потом всегда, всегда был шаг назад.
1: Хорошо, давай Пиоли оставим в стороне, потому как в конце концов. Но он как, делает как то, оставить. что делает. Да, вот, вот он, ну, он тренер Милана, он тренирует Милана. Никаких претензий, никаких претензий к, к Пиоли нет. Да, вопросы все-таки да, не вообще к нему никаких. в этой ситуации изначально. Это вопросы к руководству, которое, собственно, определяет стратегическое развитие клуба. И казалось, что вот с этой стратегией, с новым направлением руководство «Милана» определилось. И уже, в общем-то, пути назад не будет. Более того, фракцию «Легенда» удалось практически выжить из клуба и, в общем-то, победить. Они уже лежали практически на лопатках. И тут, в общем, каким-то чудом они извернулись, вывернулись. И теперь что? Вот все то, что готовилось, как бы как оказалось довольно тщательно, оказывается, ненужным, и все будет так, как было. Ну, это, это очень странно. То есть Милан, знаешь, ладно, там нас Милан выставил в неловкое, поставил в неловкое положение, сколько мы рассуждали, да, о будущем Милана. Милан себя действительно поставил в неловкое положение. И оправдания могут быть только результаты. И вот тут мы возвращаемся опять же, опять же к Пиоле и к тому же вопросу, а есть ли гарантия, что эти результаты будут и дальше такими радостными? Гарантий нет. Поэтому к чему мы придем? К чему, вернее, наверное, уже пришел Милан. При всем этом оптимизме 9 матчей без э, поражений. Не, это здорово, да,
0: как там страстный современный футбол, да, но почему Пиоле раньше не получалось ставить этот страстный и современный футбол в тех командах, в которых он работал. Почему там его Ферентина условно шла на восьмом-десятом месте и не сделала никакой рывок вверх, раз, раз тренер такой
1: Ферентина новатор и вообще запомнилась как раз вот супер. тем, что не чишь там повала просто в диких количествах за время работы Стефана Пиоли. Это главное э, воспоминание, скажем так, о той Ферентини. То есть команда, да, не проигрывала, но очень часто была не способна победить. Поэтому позиции в середине таблицы, все это вполне закономерно. Но Милан не хочет быть в середине таблицы. Как мне кажется, Милан хотел бы вернуться в Лигу Чемпионов. Что там показали твои, твои опросы?
0: Результаты опросов, кстати очень интересно, если смотреть на то, что думают наши болельщики, да, ну, там те, кто у меня в Твиттере, и итальянцы, потому что... Ну, там в Италии, и я проголосовал у тоже, тебя тоже. В Италии тоже, естественно, проводятся такие опросы. Так вот, у меня 45% за то, что будет провал и увольнение, 34% за 5-7 место и почти 20% за Лигу Чемпионов.
1: Вот я среди этих 20% оказался.
0: Ну, я, я даже не сомневался. Но... В Италии большая часть тех, кто там пишет комментарии, под этими всеми новостями голосует, они очень рады тому, что Пиоли остается. Они очень скептично настроены по отношению к Рангнику, который какой-то непонятный иностранец и приедет тут учить нас футболу. Мы же и так все знаем лучше всех. Ну, а Пьоли красавчик, Милан побеждает, Милан играет в лучший футбол за многие годы, Милан забивает как минимум дважды в каждом матче, и там я вчера читал, что эта команда играет лучше, чем Милан, Шевченко и Кака. Ну, в общем, вот это вот массовое помутнение, когда просто ты видишь счет, команда побеждает, и ты начинаешь подгонять просто все под этот результат.
1: Восприятие футбола очень часто, ну, практически всегда на первом месте результат. На любом уровне, даже если играет ФК аристократы. Как они любят побеждать, если бы ты следил, ты бы знал. Вот, а, ну, Ребята играют свое удовольствие, казалось бы. Нет, все равно для них победа очень важна. Поэтому вот эти результаты, конечно, они ä, определяют настроение. И победы лучше, чем всякие там пиар-акции, семечки бесплатные, плата болельщикам за то, что они приходят на стадион. Помнишь, да, опыт, который в украинском чемпионате э, использовался? Все это, неважно, именно победы манят болельщиков на стадион. Потом уже, когда этих побед много, уже начинается, появляется желание Видеть яркий футбол, там да не только там победы, трофеи, еще там какие-то особые развлечения, там голы пятками. Ну, победили в одиннадцатый раз подряд, подряд. Ну, ты знаешь, как-то не очень убедительно они в этот раз сыграли. То есть, ну, понятно. Ну, изначально все-таки... Да, это да, то, что, изначально... это то, что происходит сейчас Ювентусе, условно. Да, но не такой. Чемпион, ну, чемпион, так чемпион но не такой. Чемпионство Ювентуса практически уже случившееся. Вот поэтому такие эмоциональные настроения, они, в общем-то, нормальны для ситуации, когда команда выигрывает 7 матчей. Причем, да, если бы Милан при этом обыгрывал исключительно Бреши, Парму, даже Сосоло, да, окей, ладно. Но все-таки Милан забил 3 Лацо в гостях, 2-0 обыграл Рому, 4 забил Ювентусу. С Наполи сыграл 2-2, мог и выиграть. Вот, и... Не говоря уже там о пяти голах ворота Болонии, четыре Лечи. Конечно, конечно, кажется, что все действительно круто, классно. Лучше быть не может, а лучше как раз и должно быть. Вот главное, что э, вот эти победы должны э, приносить не только результат, не только 7-минутную радость, а уверенность в том, что это действительно дверь, светлое будущее, но они а 7-минутные результаты. Вот у меня скептические настроения на этот счет. У тебя, я уверен, тоже. У многих болельщиков, как ты говоришь, в Италии нет, наоборот. Хотя вот ты о голосовании говорил, правильно? Вот в таких голосованиях, вот как я проголосовал в твоем твите. Вот сколько болельщиков Винтера проголосовали за то, что Фиоли нужно оставить.
0: Да, понятно, да, что это все... Это в этом отношении, да, голосование в моем твиттере, оно, конечно, ну, не слишком репрезентативное. Вот скорее то, что происходит там в комментариях где-то на фейсбуке Милана, да, там, вот это больше говорит о настроении болельщиков. И болельщики действительно прям прям рады. Очень четкое разделение. Вот ты даже смотришь в твиттере, итальянцы пишут «класс, пиоли, ура!», какие-то русскоязычные люди пишут «милан, идиоты, ну вот мы». Мы, собственно, присоединяемся к ним, да? Это, наверное, просто подтверждает известную вещь о том, насколько итальянцы эмоциональны и подвержены вот каким-то таким силуэнутным штукам. То есть начали, начали, журналисты хвалить и возносить, посмотрели на результаты, все, мы верим в светлое будущее за Стефана Пиоли. Когда проиграли Аталантия 0:5, хэштег Пиоли аут, я помню в Твиттере был прям где-то там в топе. Угу. И когда Пиоли начинал. С
1: очень Мы, Мы-то понимаем, да, что начнутся поражения, да, и те же опросы будут. И вообще просто реакция, комментарии совершенно иной направленности. Результат всегда доминирует, результат всегда давлеет, и очень часто вот этот 7-минутный результат, он не позволяет увидеть горизонта. И мне кажется, Милан упустил возможность вот заглянуть за эту самую линию горизонта, да. Ну, ты знаешь, мы, по-моему, четко, да, вот в прежних подкастах говорили о том, что мы не уверены в том, что у обязательно получится. Но мы уверены в том, что Милану стоит попробовать. У Милана историческая необходимость уже возникла. Нужно попытаться сделать шажок в, что? в сторону. Может быть, там будет более такая твердая почва, и можно оттуда будет легче оттолкнуться и прыгнуть дальше? В конце концов, да, Милан может в Кювет свалиться. Мог бы, мог бы свалиться, но историческая необходимость созрела. И она теперь, мне кажется, упущена. Ну, Только слушай. Появится новая новость. Ну а разве.
0: Сейчас Милан не в Квете, ну слушай, ну кому кому нужна Лига Европы? Ну что такое Лига Европы? не приносит нормальных денег. В прошлом году Милан отказался от этой Лиги Европы и прекрасно, мне кажется, себя чувствовал. Потом мне очень странно наблюдать за тем, как все сейчас радуются пятому месту, а пятому месту действительно радуются, потому что пишут «Вспомните, на каком месте был Милан, когда Пиоли пришел». И как Пиоли затащил Милан. Ну так вспомните, как год назад Милан был возле Лиги Чемпионов, и Гатузов просто почти туда затащил команду.
1: Да, из Гатузо, в общем-то, попрощались, потому что не было уверенности в том, что вот этот необходимый шажок... Ну это топтание на месте, но почему-то... Выше пятого места он сможет сделать. Ну теперь, как бы отступив на два шага назад, у Милана появляется иллюзия прогресса после того, как вернулись туда, где Я были.
0: вот очень много несется в сторону Джампаула, да, и за счет того, за счет унижения Джампаула пытаются похвалить Пиоли. Но так Джампаула провел 7 официальных матчей во главе Милана. Но ну, вы серьезно хотите делать выводы на основе 7 матчей? И до зоны Лиги Чемпионов у Джампаула было 4 очка, когда его уволили. Но там мне рассказывают в Твиттере про руины Джампаула и как вообще, в каком состоянии была команда.
1: Ну, в каком? Да, это, конечно, очень сильно руины. Но очень такой настоящий кунонный варвар тогда, получается, Джо Пауло, если так быстро он все развалил да, за 7 матчей.
0: Не, у меня есть... Я вот думал о том, все-таки, разница между Джо Пауло и Пиоли, да, и почему там у Джан Пауло... Ну, я не могу сказать, что у него не получилось, да, у него поначалу не получилось, а дальше ему не, не дали. Показать, что он может сделать. Просто Джампало. У Джампаула есть четкая идея его футбола. да, он там есть какие... И он пытался ее воплотить в Милане. У него там не подходили игроки, да. Не совсем качественная трансферная компания. не совсем тех взяли, кто ему был нужен, поэтому ему там пришлось Иисусу делать треквартисту, из барини центрального полузащитника. В общем, он вот начал вот эти эксперименты. У Пиоли совсем другая ситуация. Он умеет подстраиваться под то, что есть. То есть у него нет каких-то предпочтений в тактике. Он вот пытается лепить из того материала, который видит. И вот поэтому ну, у него получилось лучше, чем у Джон Пауло. Но, как мне кажется, в долгосрочной перспективе сейчас меня закидают камнями, но Джон Пауло это я по-прежнему верю, что это была хорошая идея. На выходе Могло бы быть условно тоже пятое, седьмое место, но с какими-то более интересными идеями.
1: Ну, ты, наверное, хочешь сказать, что при этом появился бы фундамент, да, вот. Да. Для того, чтобы пытаться уже жить и строить дальше. Да, действительно Джим приглашался как раз вот из-за того, что у него есть этот самый стиль, да, есть философия, да, своя, и есть стратегия, да, вот не просто решать текущие вот, проблемы, да, да, а делать слово. то, что принесет дивиденды в перспективе, то что, в общем, каждое решение, оно не для того, чтобы найти выход из создавшейся прямо сейчас ситуации, для того, чтобы приблизить будущее, скажем так, да, вот делаются шаги, делаются Ходы для того, чтобы уже в перспективе пожать более серьезные плоды. Ну, может быть, это слишком смешно звучит в отношении Джампало, но, в общем-то, это речь о тех специалистах, которые, вот, собственно, таким подходом обладают. Они всегда работают больше, чем от недели к неделе. Они смотрят дальше, чем от недели к неделе, от матча к матчу.
0: Но Пиоли, да, Пиоли молодец в том плане, что да, у него получилось привести команду к каким-то результатам, да, не дать ей провалиться, затащить в Лигу Европы, но это все не выглядит тем Миланом, у которого есть понимание, как развиваться дальше. И даже если, Я вот сейчас не могу представить, какой будет трансферная компания Милана условно, потому что все те имена, которые звучали, когда говорили о приходе рангника, там все было понятно. Молодая команда, рангник умеет работать с молодежью, там несколько ребят, которые были в системе в клуба, в которых работал рангник, что будет сейчас, ну, я, я вот даже представить не могу. Что, будет, что будут собирать
1: Мальдини. Готовили ли. Да, вот готовили ли свой план работы на лето Мальдини и товарищи, да, если они как бы ожидали, что придет совершенно другой человек, который будет всем этим заниматься. Не будет ли теперь Милан комплектоваться просто в попыхах? Просто вот экспериментируя на ходу, что называется. И к чему это может привести? Ну, очень интересно. Попробуйте зайти в супермаркет за 30 секунд до закрытия и купить что вам нужно. В результате вы вряд ли возьмете, что вам нужно. Вы купите первое попавшееся под руку и Помчитесь к кассе, чтобы успеть. Просто очень интересно, вот все эти переговоры, которые велись, да, они точно
0: велись со многими футболистами. Насколько важно было для именно этих игроков, присутствие именно рангник, готовы ли они сейчас все равно перейти в Милан? И другой вопрос: нужны ли они Милану? Этому Милану, да?
1: Да, то есть, условно говоря переходили ли они в Милан, либо к Рангникову, вот что да, важно. Ну, если они, им был интересен и Милан, то
0: ну, кофиг, Другой вопрос, или... нужны ли они Пиоли да? Да. Или, потому что, ну, условно, самый простой вариант, да, Ибрагимович, скорее всего, ушел, если бы появился Рангник и Милану нужен был новый основной нападающий. Возможно, Пиоли видит Златана с нападающим в следующем сезоне, и тогда абсолютно меняется вектор поиска игрока. Тогда нужен там дублер для Златана. И таких вот ситуаций точечных очень много. Это полностью меняет всю трансферную кампанию Милана, а трансферная кампания в этом году, как мы понимаем, будет такая достаточно быстрая, потому что окно открыто меньше, и сезон уже совсем новый скоро. Буквально в середине сентября уже и чемпионат. Ну, очень сжатые сроки у Мальдини, чтобы что-то сделать. Тут нужно показать, да, какой ты менеджер готов ли к этому вальдини
1: да и тем более за такие сроки наверное как раз вот точечные изменения и уместно делать но опять же их нужно умело эти изменения произвести Мы не уверены, да, потому что мы не знаем, да, действительно, какой э, менеджер э, Мальдини. Мы, например, знаем, что было в прошлом тренера Пиоли, да, и мы об этом как раз и рассказывали. Вот это как бы дает нам пищу для анализа. Э, Мальдини, в общем-то, величина пока что закрытая. Ну вот ассоциируется он у меня больше со всеми этими войнами внутри клуба, которые были в последнее время, нежели с какими-то серьезными менеджерскими решениями. Но, ну, может быть, сейчас у него будет возможность спокойно как раз поработать и себя проявить. Боба навернут?
0: Вот, да, вот я только хотел сказать, это самая удивительная история, да, мир Бобан, которого выгнали из клуба за то, что он э, публично высказал свое недовольство по поводу контактов с рангником за его спиной, и теперь никакого рангника не будет, но Я надеюсь, что хотя бы Бобана не вернут. Я надеюсь на это не в том плане, что я не хочу видеть Бобана в Милане, но это будет уже совсем позорно от Газидиса. Поэтому я думаю, что здесь обойдутся уже без Бобана. Вот вообще Газидис, да, Газидис, я еще что подумал, он казался таким властным, да, вот он пришел, он я главный, Мальдини не будет принимать решения, и все, мы строим новый Милан. И... А что в итоге произошло? Газидис оказался таким прогибающимся все-таки персонажем, да? Под давлением результатов, под давлением медиа, под давлением болельщиков. Они все-таки предложили рангнику Посотрудничать с пиоли, как пишет газета Дело Спорт, и рангник от этого отказался, потому что хотел тотальный контроль над ситуацией, а не быть просто директором при старом тренере.
1: Ну, это да, это полумеры. Но вы либо меняетесь полностью, либо не меняетесь вообще. Ну, как вот могли взаимодействовать рангники и пиоли? Рангник не доверял бы пиоле, пиоле не доверял бы рангнику. Понятно, что рангник мог бы уволить пиоле, да, но это, наверное, произошло бы уже тогда, когда добрая часть сезона была бы профукана. Значит, еще один сезон спускался бы просто в унитаз, и он не был бы потрачен на создание там, новой команды, создание условий для роста и так далее. И так далее. Это, это, это просто действительно никому не нужно. Не нужно было, и позиция рангника, когда вот. События приобрели такой же характер. Она, в общем-то, логична. Кому-то вот хватило ума, наверное, и твердости в такой ситуации не продолжать. Пока еще не поздно, что называется. Но... Да, это газетиса, понятно, не характеризует не с стороны, когда вот вроде бы-то он уже победил. И тут вдруг пошли какие-то компромиссы. Пошли какие-то уступки. Ну... Но... Да, так он,
0: он казался настолько уверенным в себе в этом отношении всем, да, Бобана уволил, там, Мальдини сказал, что пусть ты там будешь представителем, амбассадором, но не будешь принимать решения, тут все но, полностью Ну, в общем, прямо, он, наверное,
1: оправдал, по крайней мере, мой изначальный скепсис, потому что все-таки он был в арсенале, и, но с чего бы ему вдруг становиться образцовым руководителем? если таковым он не был. Не будем углубляться, да, во все эти. С, с, с того же, с чего Пиоли вдруг становится
0: тренером-победителем. Мы же верим в общем, да, верим все, в чудеса. В общем, в общем, Это же Милан.
1: Плохо, да, все разочаровывает. несмотря на то, что Милан не, побежда... не проигрывает 9 туров. Ну, про не побеждает мы еще, наверное, потом скажем. Ох. Сочувствую. Ты, наверное, начинал уже верить, да, вот, хотя бы в то, что вот что-то попробуют сделать новое.
0: (свист) Мне было, да, мне было очень интересно посмотреть на на то, как этот абсолютно новый э, стиль управления командой будет осуществляться именно в Милане. Это было бы прям очень интересно, но в итоге все будет, все будет как обычно. Как только Милан начнет терять очки в новом сезоне, пойдут разговоры об увольнении тренера, если Милан продолжит терять очки, то до конца первого круга пиоли уволят и все по новой, все по кругу.
1: В общем, эволюция лучше революции, но только в том случае, если это не тупиковая ветвь эволюции.
0: Да, у меня еще было другое сравнение, я хотел сказать, что Милан совершил самоубийство, но но про тупиковую ветвь это это тоже очень неплохо.
1: Так, Милан. Понятно, Милан гарантировал себе место в Лиге Европы и, наверное, коротко скажем, да, или еще о Милане ты хотел?
0: Да, что что уже
1: говорить? Коротко скажем о том, кто уже практически себе гарантировал, о Ювентусе. Да, «Ювентус». Или еще не будем поздравлять. Ну, 80 очков, плюс 6, плюс 8 от Аталанты, от «Интера». От Аталанты уже на игру меньше. Мы записываемся. Сегодня среда, да? Угу. Вот. Поэтому, как бы, болельщики «Ювентуса» считают, что мы незаслуженно, да, обходим вниманием.
0: Ну да, там там была претензия о том, что не такое уже большое расстояние между «Ювентусом» и «Интером» все может случиться, но «Интер» сыграл в ничью с «Ромой», «Ювентус» обыграл мертвый «Лацо», хотя «Лацо» был не так уж и плох, но тем не менее «Ювентус» выиграл. И в общем ничего не случится, никаких неожиданных поворотов на финише не будет, «Ювентус» снова выиграет чемпионат. Я не знаю, ты хотел поговорить про спал еще до того, как это произошла ситуация в Милане. Хочешь ли ты поговорить про. Когда это спал? Хочешь ли ты поговорить про спал
1: сейчас? Спал вылетел, да. Спал за 4 тура до финиша, потерял даже математические шансы. В общем-то, ну, как могло иначе случиться, если команда вот последних турах проиграл и Бреши и в прошлом туре, и Дженуа и Удинеза, и Самдорий. Всем тем коллективам, которые тоже располагаются в не очень приятной части таблицы. И, ну, Спал три сезона провел в Алите. Три сезона. Нельзя сказать, что команда радовала все три сезона. Да, два, два первых сезона. Это был действительно приятный опыт для Спала. И наблюдать за командой тоже было приятно. но Сезон нынешний, по-моему, он был соткан из ошибок, из проблем, вот, и неудачных решений этих проблем. Некоторые проблемы были объективными. Ну, что ты сделаешь, если по ходу сезона, когда уже закрывается окно, да, ты там, например, теряешь из-за травм одного, другого, третьего исполнителя. Ну, мне кажется, что вот хотела сказать. Нового оспали, а да, что мы, наверное, не говорили. Мне кажется, все-таки вот Леонардо Семпличи в этом плане э, проявил себя не очень хорошо. В общем, мы его защищали совершенно справедливо. Это как раз тоже тренер, у которого есть свой стиль и своя стратегия развития. Без этого, конечно, спал бы не вернулся в элиту. Но когда в, после прошлого сезона команда финишировала на 13 месте, э, ушел Ладзари, Травму получил Форесу можно сказать, система, образующие игроки, футболисты, которые действовали на бровках. Попытался всем Семприче проблему эту решить, ну, просто поставив новых игроков. Вот, Стрефеца играл справа, Реца слева. И очень быстро стало понятно, что ну, они не тянут тот же уровень влияния на игру команды, что и прежние исполнители, и... Семплечи ничего в этом плане не менял. То есть не тактика у же, по крайней мере, команда другую тактику стала использовать. То есть тот же принцип игры использовался упорно, при том, что он не мог уже сработать эта схема состава, который оказался у Семплечи. В силу кадровых потерь за травм и переходов игроков он эту схему игры не тянул. Не тянул Семплечи ничего не менял. Семпличи Продолжал упорно вот следовать своей а, идее. Ну, вот как, например, Рафаэль Бенитес, который всегда 4-2-3-1. Играя, да, очень редко он отступает от этих схем, но только для, только для того, чтобы там с Ливерпулем проиграть Мидлсбро, которому, который в результате вылетает, а Ливерпуль и чемпионом тогда не стал. Ну, по крайней мере, боролся, да все-таки тактическая гибкость, тренерская гибкость это то, что, наверное, с итальянским чемпионатом ассоциируется и с итальянскими тренерами ассоциируется. Вот в этом плане или надо всем причем, все-таки меня разочаровал. При том, что я вот с большим интересом наблюдал за его работой и, знаешь, вот к этой мысли я пришел уже анализируя причины вылета, вылета спала прямо сейчас. Вот тогда, как я казал... мне казалось, что все окей, нормально, вот тренер продолжает идти э, своим путем. Но мне кажется, что вот тогда осенью еще, пока было не поздно, нужно было попробовать что-то другое. В этом плане, ну, для семь плечей будет опыт. Может, он впоследствии этот опыт использует для себя.
0: Ну, и приглашение Луиджи Дебьяджо тоже оказалось э, не лучшей идеей руководства клуба, потому что результаты только ухудшились. В общем, когда, когда вы стоите на вылет, вам нужно звать все-таки скорее какого-то человека с опытом э, спасения команды, да, а не Дебьяджо, который никогда не работал в клубе и все время тренировал только сборные Италии, э, молодежные и юниорские. Это, это было такое достаточно непонятное решение еще тогда. Ну и вот, как результат, оно себя абсолютно не оправдало. В общем, спал сделал примерно то же, что, что сделал Милан. В общем, спал-проспал свой шанс. Ну что, это? это было достаточно убедительно. Мы доказали, что Милан совершил ужасную ошибку или, или нет?
1: Ну, учитывая то, что у нас было несколько дублей, я уже не помню, какой из дублей был самым убедительным. Но когда мы начинали э, новый дубль, да, вот когда открывали новый файл, это все выглядело очень в тему. да, Вот этот... Э, пункт меню создать новый проект но в милане создавать новый проект не так стал. к сожалению
0: так к сожалению в милане нового проекта не будет и я думаю что совсем скоро мы будем обсуждать новую революцию так так быстро это все не проходит революции должны быть они они в крови нового милана это были дети папы карло подписывайтесь на patreon спортхаб Помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Аривидерчи.
1: Ава Стефану.